0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida La vida, la vida es maravillosa, pero a veces también tiene días difíciles Días que realmente eh, nos pone a pensar Nos pone a pensar en muchas, pero muchas circunstancias Ah, hay cosas que nos, nos golpean y las enfermedades, por supuesto, a veces llegan y golpean nuestra nuestra puerta. Es el caso de Norma, que está aquí junto a nosotros, eh, pues realmente vamos a conversar un poquito con, con Norma. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Ricky. Eh, muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que estoy en una radio y me parece interesante compartir con más personas mi experiencia muchas gracias, gracias
0: por estar aquí primero, te agradezco muchísimo, gracias por tu valentía, que es importante el, el dar el testimonio que tú tienes el día de hoy, que puede servir y ayudar a mucha gente Así Norma, es. cuéntame, a ver, ¿qué edad tienes?
1: Tengo 27 años.
0: Es jovencita, muy guapa.
1: Gracias.
0: Eh, estás atravesando momentos difíciles con tu salud. Así ¿Qué ha pasado? Es. Cuéntame.
1: Bueno, hace cuatro años me diagnosticaron con cáncer de tiroides. Yeah. Es una enfermedad que... Ha tenido un incremento últimamente en, aquí en Ecuador, entonces afecta más a las mujeres, también a los hombres, pero es más común en las mujeres.
0: Pero tú qué sentías?
1: La verdad no tenía ningún Nada. síntoma, ningún y, ningún síntoma. Y, y, o sea, creo que lo único que siempre, o sea, siempre he sido delgada, y, pero, o sea, todo empezó a raíz de que tuve una fuerte amigdalitis. Y mis amígdalas inflamaron, pero me quedó como que una amígdala un poquito hinchada. O sea, yo pensé que era la amígdala. Entonces, era una bolita que empezó a crecer y estaba un poquito dura. Entonces, eso fue como en el 2015 y me descuidé. Entonces, dejé pasar. Pero mi mamá me dijo, oye, eso no es normal. O sea, es como que está creciendo. Entonces, es mejor ir al médico para que te revisen, te hagan exámenes. Y bueno, fui al médico y ahí me dijeron que, o sea, era como que adenopatías. Las adenopatías son nódulos que se inflaman, o sea, son ganglios inflamados. Entonces, el doctor me dijo que no era normal, o sea, que posiblemente podía ser cáncer, pero yo en ese momento le tomé como que muy a la ligera y dije, no, o sea, eso no me va a pasar a mí, es algo que, no, o sea, en, en mi plan no estaba eso. Entonces fui al médico, me hicieron más exámenes de ecos y ahí me encontraron un nódulo que estaba justo al lado derecho de la tiroides. Bien. Entonces después fuimos a, al hospital y ahí eh, estaba con un cirujano de cabeza y cuello que igual me dijo que no era normal mi caso, pero que o sea, podía ser que simplemente con medicación me puedan tratar o que si posiblemente sea cáncer, pues habrá que hacer cirugías y tratamientos y ya. Entonces él me dijo que como médico tenía que decirme eso. O sea, él espera que no sea ese ¿Tú, ¿tú qué
0: pensaste ese momento?
1: O sea, yo en ese momento estaba súper positiva y que sinceramente no era nada malo. O sea, yo me enfocaba en que básicamente... Era algo pasajero, algo que con medicina pasaba y ya, Bien. o sea, no, no me imaginé. ¿Tenías confianza? Que, sí, tenía confianza Bien. en Dios, en que Bien. no iba a ser nada malo, Bien. entonces me mandaron a hacer una punción y ahí encontraron que era maligno, o sea, lo que tenía era ya cáncer, pero yo no entendía cuando leí el resultado, o sea, yo fui a retirar el examen y estaba sola. Entonces, leí como que daba positiva para carcinoma papilar. En mi ignorancia no entendía lo que era eso. Uh -huh. Pero cuando ya leí lo demás del resultado, decía da positivo para metástasis. Entonces, de ahí ya me asusté. Y bueno, ahí empezó como que la pesadilla. Eh, tuvieron que hacerme más exámenes. El doctor me explicó que... No podías,
0: que... No podías creer que te pase eso. O sea,
1: tío. no. Sentí que el mundo se me vino encima. O sea... Cuando uno escucha la palabra cáncer, piensa pues que, que va a morir ya en dos semanas y ya. Entonces, o sea, mi primera reacción fue, o sea, me voy a morir, se me va a caer el cabello, o sea, voy a pasar fatal. Y ver también la desesperación de mis padres, de mi hermana, era algo que, o sea, era algo súper difícil de explicar. Doloroso. Todas las emociones que tenía en ese claro. momento. Claro. Entonces, bueno, empezamos a... A buscar otros médicos para que nos den también opiniones, pero, o sea, para algunos médicos es como que este tipo de cáncer no es tan agresivo como un cáncer de seno, un cáncer de útero, o sea, este es más lento, pero no es tan agresivo, pero sin embargo no deja de ser un cáncer, entonces, bueno, me operaron ya en el 2016 Tuve la primera cirugía que ahí me extirparon la tiroides y vaciaron la mitad, o sea, del, del cuello hacia la derecha. Me sacaron ganglios que estaban con metástasis. Entonces, bueno, yo dije, o sea, el doctor me explicó como que iba a ser súper sencillo todo lo que me iban a hacer, pero en realidad no me he dado cuenta de que la tiroides es, un, es una parte del cuerpo súper fundamental que sinceramente no nos damos cuenta que es algo súper importante, o sea, no regule el calcio, el estado de ánimo, o sea, después de que me operaron, pasé súper mal. Yo en ese entonces estaba estudiando aún en la universidad, entonces estaba ya en el octavo semestre terminando. O sea, mi mamá me dijo como que, hija, mejor porque no te retiras? Date un tiempo para ti, porque, o sea, me veían súper mal. Yo bajé de peso, como, o sea, le contaba, siempre fui delgada, pero después de la cirugía, mi calcio bajó por completo. O sea, el día que me operaron, me dijeron que si no se me regulaba un poco el calcio, o sea, ya estaba a punto de ir a terapia intensiva. Entonces fue como que dije, no, o sea, tengo que ponerme bien una, porque... O sea, por el, la situación económica, que sinceramente no nos daba a mi familia y a mí, no, no tenía como que un seguro de vida así. Entonces, bueno, eh, la cosa es que ya me operaron y bueno, pasé todo el, la postoperación pero tenía fuertes dolores de cabeza, no no me podía concentrar fácilmente en la U, pero gracias a Dios logré culminar el semestre. Porque al mismo Terminaste tiempo... tu carrera. Sí, terminé la carrera. O sea, me faltaba un semestre más.
0: ¿Qué te graduaste?
1: En Ingeniería en Comercio Exterior.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mm -hmm. ¡Felicitaciones!
1: Muchas gracias. Entonces, bueno, pasé la primera cirugía, pero... O sea, pasaba mal, porque al principio sí me deprimía bastante. Pensaba que... O sea, lo que me estaba pasando, no entendía por qué era. Así si nunca había sido mala persona. O sea, no entendía, pero después comprendí de que no sé, en los planes de Dios todo es perfecto entonces a pesar de todas las dificultades he visto su misericordia y hasta el día de hoy, o sea, sigo con vida porque a veces digo hubiese sido mejor como que no operarme, no saber que tengo nada, pero al mismo tiempo digo no o sea, a, a pesar de que me ha pasado un montón de cosas creo que la gente también ve en mí un ejemplo y eso a mí me honra bastante, porque a veces ni yo mismo me veo así Claro. pero pero no sé, veo a las demás personas que me dicen, no, pero mira, tú sigues adelante, a pesar de todo lo que te ha pasado, sigues adelante. Entonces, bueno, pensé que ya con la primera cirugía todo ya estaba normal, pero en el 2017 me empezaron a hacer otros exámenes y me dijeron que el marcador tumoral estaba otra vez elevado. Bien. Entonces no era normal. Entonces me mandaron a hacer tomografías. Ecos. ¿Después de
0: cuánto tiempo fue de la primera cirugía? ¿Dos pr años?
1: No, un año, casi un Bien. año después. Un año después me vuelven a detectar que otra vez apareció metástasis, pero en el lado izquierdo del cuello. Bien. Entonces, bueno, me operaron y otra vez, pero la segunda cirugía fue como que ya fui con más confianza, a pesar de que sí tenía miedo pero ya no estaba tan estresada en que, o sea, como que ya en la primera cirugía sí, o sea, yo sentía que me iba a morir. Porque el doctor dijo, no o sabe ser unas dos horas máximo de cirugía, pero en realidad fueron casi cuatro horas. Mm. Entonces la segunda cirugía ya fue como que una hora con 45 minutos, o sea, no fue tanto. Pero después de la primera cirugía, eso olvidaba. Eh, me hicieron un tratamiento por este tipo de cáncer. O sea, en, en los otros tipos de cáncer hay quimioterapias, radioterapias. En este tipo de cáncer de tiroides se lo trata con yodo radioactivo. Entonces, al momento que le administran esto puede ser eh, en pastilla o puede ser en líquido también. Bueno, a mí me dieron la primera vez en líquido. Pero yo pensé como que ya, bueno, me dan eso y puedo pasar dicho. en mi casa. Pero en realidad no, o sea, hay que estar en aislamiento por 15 días. Entonces pasé internada tres días y los 15 días aparte, pues, en mi casa. Pero igual tuvimos que adecuar la casa. Esas dos semanas de aislamiento sí fueron duras para mí. Porque ahí... Como que me deprimí más, me sentía sola, por ejemplo, tenía vómitos y mi mamá no podía acercarse y decirme, o sea, hija, ven, Ayudarte, yo te cuido, claro. o sea, nada, no, no podían hacer Estabas nada. Estabas
0: completamente aislada,
1: completamente aislada, o sea, literal, solo me pasaba, me golpeaban la puerta y ahí tenía el desayuno, el almuerzo, la merienda, pero nada más, o sea, no podían tener contacto conmigo entonces fue duro pero me ponía a pensar que bueno después de todo ese llanto iba a venir la gloria sí. o sea que iban a venir tiempos mejores uh -huh. y pues bueno fue así después ya de la primera cirugía en el 2017 pues me gradué ese fue un logro que ni yo me lo esperaba pero pero bueno ¿Te, gracias te costó? A Dios. Sí, me costó bastante me costó bastante uh -huh. pero gracias a Dios lo logré y bueno, en el 2018 me tuvieron que dar otra dosis de yodo porque todavía existía en mi cuerpo eh, algo de metástasis. Entonces, me suministraron otra vez dosis de yodo, una dosis más alta de la que había recibido la primera vez. Pero en este caso, después de una serie de exámenes que me hicieron, o sea, determinaron que en sí no quemó nada de los pulmones porque... Mm. O sea, tengo aún nódulos en mis pulmones, pero no, o sea, no desaparecen aún. Entonces, se presume que ahí está la metástasis. Pero puedo decir que a raíz de todo esto que me pasó, he aprendido muchas cosas. Sí,
0: por supuesto. ¿Tus pulmones también?
1: Sí, o sea, por el momento tengo nódulos. O sea, son nódulos pequeñitos que no me han traído problema, pero... O sea, tengo que estar en controles cada seis meses. Antes era cada, cada mes, después fueron cada tres meses y pues ahora estoy cada seis meses.
0: ¿Pero y cómo te sientes?
1: La verdad, me siento mucho mejor que antes. No he tenido eh, como que dolor, o sea, dolor físico no hay. Quizá a veces dolores de cabeza, lo que sí a veces cambios en el estado de ánimo, así que es lo que normalmente me sucede, o también cuando se me sube mucho el calcio o se me baja el calcio. O sea, es un problema de no tener tiroides.
0: eso te iba a preguntar, ¿qué, qué, ¿qué te afecta cuando se sube o baja el calcio?
1: Por ejemplo, cuando se me baja el calcio, eh, son calambres Bien. en diferentes partes del cuerpo, uh -huh y también cuando o sea, hay una hipocalcemia, como se le llama cuando se eleva el calcio, en este caso pues es que se es como que siente como hormigueos en las manos o en las piernas y es como que se empiezan a dormir las piernas. Y en la última cita médica que justo tuve, o sea, yo estaba tomando medicación porque yo tengo que tomar pastillas, o sea, una pastilla de por vida, que es del, o sea, el, el sustituto de la tiroides que no tengo. Uh -huh. Entonces la doctora me dijo que al parecer es como que la dosis está muy alta. Entonces eso tienen que irme regulando mes a mes. Y también el calcio que tomaba, pero me dijo que ya estaba muy elevado. O sea, entonces tengo que más bien complementarle con la alimentación, hacer ejercicio. Y bueno, es lo que he estado haciendo últimamente. O sea, como digo, el cáncer no ha sido tan malo me ha enseñado muchas cosas que a veces agradezco que me haya... O sea, agradezco definitivamente que me haya pasado esto, porque antes, o sea, llevaba, no una vida desordenada, pero quizá no era tan agradecida como soy ahora. Uh -huh. El ver que me puedo despertar todos los días, disfrutar de mi familia, de mis amigos, que igual han sido mi apoyo. Entonces... Es Valoras que, mucho más sí, la vida. valoro mucho más la vida, porque... Antes ni siquiera iba al médico ni nada, entonces ahora es como que ya lo pienso dos veces y lo que sí, les doy como consejo que a cualquier señal que su cuerpo les dé, vayan al médico. Muchas de las veces nos confiamos en que, o sea, no, está bien, tengo este dolor, no, ya me ha de pasar, no pasa nada y dejo pasar y luego vienen las consecuencias a pesar de que mi cáncer no es que estaba como hace dos años como yo pensaba sino que mi médico me dijo que esto ya había estado hace seis años entonces al ser una enfermedad súper silenciosa o sea mi cáncer ya estaba en o sea, tipo 2 todavía no era tipo 3 porque ahí ya es más complicado pero sin embargo o sea sí fue algo que me cambió la vida no solo a mí sino también a mi familia
0: claro, claro. Has aprendido mucho en este tiempo. Sí. ¿Cuál ha sido la, la lección más fuerte, la lección que te ha dado la vida y que te ha dado esta enfermedad, no?
1: la lección más grande que me ha dado es aprender a ser paciente y ser muy agradecida, ser paciente en qué sentido, a veces queremos que las cosas salgan tal cual como nosotros queremos pero no nos damos cuenta que a lo largo de la vida existen obstáculos que sin embargo a veces parecen imposibles de, de superarlos pero se puede, se puede yo, o sea, como digo, es con el, el apoyo de mi familia y sin embargo es, o sea no sé en qué ser divino pueda creer otra persona, pero ha sido Dios que me ha mantenido fuerte. Porque mi médico igual me decía... ¿Sabes qué? Te vas a deprimir. O sea, no va a haber días en los que ni tú mismo te soportes. Va a haber momentos en los que definitivamente... O sea, no quieras ver a nadie. Y yo imaginaba que me iba a sumir en la depresión, en la tristeza. Pero me di cuenta de que... A pesar de tener cáncer... Eh... Esta enfermedad no es que determina eh, el, no sé, el, el, el rumbo de nuestra vida. O sea, eso depende del el punto de vista que uno tenga. Porque a una persona le pueden decir que tiene cáncer, pero le pueden, o sea, ya la depresión, pienso yo que es, o sea, es más densa yo que creo, la misma yo enfermedad. Creo que,
0: yo creo que ya con cuando te dice que tienes cáncer, yo creo que es un golpe sí. psicológico fuerte.
1: Sí, es algo que... Um,
0: y, y y me imagino que ahí te comenzarán los dolores de todo.
1: Sí, es o sea, ya, es algo psicológico también, porque, o sea, al, por todo esto que tuve que atravesar, todos mis ganglios están inflamados, entonces hay veces que es como que sí, siento bolitas. Entonces ya uno se queda ya con eso, o sea, de que chuta, no, otra vez, puede ser que sea otra vez cáncer y así.
0: Te has preguntado en la vida, ¿por qué a mí?
1: Sí, muchas de las veces. Pero sinceramente, ¿Cuál, ¿cuál ha sido la respuesta? O sea, no he encontrado respuesta, sino que más bien ha llegado como que a mi mente, sino para qué me pasó esto.
0: Exacto. Entonces, Tienes una misión.
1: Yo pienso que sí. A pesar del mismo de hecho que... de que
0: estés aquí conversando con nosotros, el mismo hecho de que estés dando tu testimonio de vida, pues con esa valentía, con esa sinceridad, yo creo que estás primero ayudándote a ti mismo y ayudando a mucha gente.
1: Sí, y a mí me honra bastantísimo. El, el poder ser de, de ayuda para otras personas. No
0: eres un ejemplo porque estás luchando constantemente, ya son cinco años de tu enfermedad. Estás con operaciones, estás con medicinas. Como tú mismo dices, el presupuesto mío y de mi familia no alcanza. Uh -huh. O sea, aparte de tu enfermedad, también esa es una preocupación.
1: Exactamente. Por el mismo hecho, por ejemplo, de, de tener esta enfermedad, ...considero que a veces sí es difícil también conseguir un trabajo. En mi caso se me ha hecho muy complicado.
0: ¿Qué ha pasado? Por
1: ejemplo, llego eh, a entrevistas de trabajo... ...y es como que ya le empiezan a entrevistar y toda la cosa... ...pero le ven como que la cicatriz en el cuello... ...entonces empiezan a preguntar como que qué pasó... ...entonces uno comenta esas cosas... ...pero quizás es la ignorancia de la gente... Que a veces digo como que no sé, no sé si simplemente se sea aquí o en otros lugares, pero el hecho de tener muchas de las veces una enfermedad catastrófica, piensan que es algo mal, pero es algo que le puede pasar ¿Qué puede a cualquiera. puede contagiar. Sí, me pasó en un trabajo que estuve. O sea, no fue por el hecho de la enfermedad, sino más bien porque ya tenía que recibir mi tratamiento en el 2018. Entonces yo estaba justo ya terminando mi periodo de prueba, o sea, de los tres meses. Entonces aquí me dijeron como que ¿Sabe qué? O sea, si se tiene que hacer el tratamiento Pida permiso, haga un oficio Entonces yo hice, comenté todo lo que iba a pasar Que me iba a ausentar por 15 días Pero en realidad me dijeron que no O sea, no me pueden ayudar Que tenía que poner la renuncia Porque, o sea, es posible que quizá Con lo que me dieron el tratamiento Vaya y les contamine a todos Entonces fue un bajón Eso te dijeron Ajá eso fue algo bien terrible. Fue algo de lo... O sea, creo que eso fue lo peor que me pudo haber por supuesto, pasado.
0: Por supuesto.
1: O sea, fue como que un tipo de discriminación que me hicieron, pero, pero sinceramente ¿qué? en ese tiempo ni siquiera pensé en poner una denuncia o algo porque ya estaba pero a qué, días... qué
0: ignorancia, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no crees que la ignorancia es atrevida en ese sentido? Sí. O sea, porque... Bueno, por lo menos, o sea... Eh, no sería importante de que sepas o te enteres o investigues, uh -huh. si estás a, hablando de una empresa que tiene recursos humanos, pues debes por lo menos darte cuenta e investigar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, y, e incluso llevarlo del mejor sentido para que, aparte de la enfermedad que tiene que tienes tú, no te hagan sentir mucho peor de lo que ya estás sintiendo.
1: Entonces estaba ese como es, que... ese es
0: mi pensar. No sé sí. qué te parece a ti.
1: O sea, es que es así porque considero que, por ejemplo, cuando yo empecé con esto del cáncer, la verdad al principio no quería decir nada a nadie. Porque una no quería como que me hagan como que la víctima, ay pobrecita, es que tiene cáncer, no, es que esto... O sea, yo le dije a mami como que no, yo no quiero que vengan a la casa a visitarme y que me tengan por poco lástima. Mm. Porque es algo que le puede pasar a cualquiera. O sea, sí es difícil, pero no al punto como que de victimizar o revictimizar por el mismo hecho de estar enferma.
0: Así es, así es.
1: Entonces... Sí me puse a pensar eso en cuando estaba en mi trabajo y yo lloraba porque ya había ya había puesto como que la renuncia y decía, o sea, señor, ¿por qué me pasa esto? O sea, si no estoy haciendo nada malo y más bien estoy dando lo mejor de mí en mi trabajo, a pesar de que, o sea, sí es difícil, como que a veces los dolores de cabeza, un montón de cambios, pero no, no comprendía. Y hubo un momento en el que mi papá me dijo como que no, pero pongamos una denuncia y así, pero en mi corazón como que no estaba eso, sino más mm. bien como que, o sea, es la ignorancia, como usted dice, o sea, la ignorancia es atrevida. Y más bien en mi corazón hubo como que, o sea, señor, perdónales porque no, no saben lo, lo, o sea, lo que están haciendo y lo que es atravesar esta enfermedad, porque yo esto no le deseo a nadie, pues definitivamente supuesto. a nadie.
0: Norma, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy?
1: más fuerte de cuando empecé esto, me siento más, más feliz como dije hace una hace unos días tuve ya mi cita médica mi control y pues bueno gracias a Dios todo está controlado, o sea todavía el cáncer no se ha ido pero está controlado está controlado desde el 2018 o sea ya son mm. dos años que mm. se ha mantenido igual, entonces me siento feliz por eso porque siempre hay ese estrés de cuando tengo citas médicas de que no sé qué va a pasar, o sea, puede ser de que sí esté todo normal, pero también puede ser de que sí incrementó el marcador tumoral y se tenga que hacer más cosas. Entonces sí existe aún en mí ese temor, uh -huh. porque sí me asusta el hecho de que quizá tenga que recibir quimioterapia, que es lo que yo aún no he recibido que es posible que sí en el caso de que mi marcador tumoral aumente y los nódulos que tengo en mis pulmones pues o sea igual aumenten de tamaño porque ya o sea con yodoterapia no me pueden tratar pero yo confío mucho y tengo fe en que no va a ser nada de eso. Y pues si me llegara a pasar eso, también confío en que todo tiene un propósito. Quizá aún sigo aprendiendo mucho de esto y aprendo muchísimo. O sea, en ser agradecida, en ser paciente, en darme cuenta que... Muchas de las veces nos damos cuenta de que... No sé, el hecho de tener una cicatriz. A veces vemos a una persona y decimos, chuta, ¿qué le pasaría? Y así. Pero... Al principio sí me era difícil verme al espejo y verme la cicatriz, o sea, que era... O sea, era solo este lado, el lado derecho. Pero después ya verme como que todo el cuello, literal, un collar. O sea, sí me veía al espejo y me ponía a llorar y decía, ¿por qué? O sea, si mi cuello no tenía nada, o sea, era como que estaba todo bien. Pero me di cuenta que, lo, o sea, en sí, lo superficial... Es algo efímero, o sea, la belleza, si se le puede llamar así, es algo que, chuta, en un minuto lo puede estar pe perdiendo en un accidente, un montón de cosas. De
0: acuerdo. La vida te ha enseñado mucho, ¿no? Sí. Tienes 27 años, pero has vivido intensamente.
1: Sí, los últimos cuatro años han sido de cambios tremendos en mi vida.
0: ¿Le agradeces a la vida?
1: Le agradezco mucho a la vida, le agradezco a Dios por, por esto, por porque como decimos, gracias cáncer también, o sea, ¿por qué cáncer? Pero pienso que es más el dar gracias. Porque me siento más afortunada por el mismo hecho de haber vivido esta experiencia. Y aprender también, aprender a ser paciente. Como digo, o sea, esta experiencia me ha hecho aprender en muchos sentidos. En el ámbito espiritual, físico, emocional... En muchas cosas que, mm. pues ahora me doy cuenta de que muchas de las veces nos estresamos por muchas cosas y pensamos que todo lo que estamos viviendo es lo peor que nos puede pasar a nosotros, pero no nos damos cuenta que afuera hay personas que luchan con cosas peores.
0: Así es, de acuerdo. De acuerdo, y eso es lo que tú diga, acabas de decir, es una gran verdad. Hay personas que tienen la carga mucho más pesada que la, que la nuestra. Uh -huh. Pero sin embargo, muchas veces nos quejamos más que ellos y no sabemos diferenciar las posibilidades que tenemos el día de hoy con las posibilidades que capaz ya no tenemos mañana. Exacto. Eh, la salud hay que cuidarla.
1: Eh, definitivamente. Yo sí les recomiendo mujeres y hombres. Si sienten alguna bolita en su cuello o algo, vayan al médico. De verdad, háganse a revisar porque... De eso depende el hecho de estar bien. O sea, yo me pregunto qué hubiese pasado si quizá el día que yo me palpé esa bolita me hacía revisar o empezaba ya ahí mi tratamiento o algo. Quizá no me tenían que extirpar la tiroides o quizás sí, no lo sé. Pero como digo, siempre estén atentos a cualquier señal que les dé su cuerpo. O sea, no dejen pasar.
0: Pero bueno, tú tienes la oportunidad de vivir hoy por hoy. sí. Te agradezco tu sinceridad, tu valentía, eh, te agradezco el, el haber venido acá, haber aceptado la invitación, el conversar un poquito sobre tu, sobre tu vida, no sobre tu enfermedad, sino sobre tu vida. Yo creo que es parte de la vida de cada uno de nosotros lo que tenemos que llevar y por qué tenemos que llevar. Sí. Te agradezco mucho nuevamente, eh, te deseo lo mejor, de verdad, sí. te deseo salud, salud, bienestar, Bendiciones y más que nada que tengas una vida llena de paz, y que eso es importante, porque cuando tienes muchos conflictos internos y el por qué a mí el por qué, y muchas cosas que reclamarle a la vida, no puedes, no puedes vivirla, no puedes sentirla. Uh -huh. Pero cuando estás en paz contigo mismo, puedes hacer muchas cosas, y cosas buenas, no Así solo para es. ti, sino para los demás.
1: Así es, Ricky, agradezco mucho el el haber estado aquí, el, el compartir mi experiencia y que sirva de inspiración para Así otras es. personas.
0: Y yo te digo una cosa, vamos después de un tiempo a, um, nuevamente a tener contacto para que vuelvas a venir, para que nos sigas contando y nos sigas contando cómo vences todos los días a esta enfermedad.
1: Con mucho gusto.
0: Muchas gracias Norma, Muchas gracias. muy gentil. Sigue conservando tu belleza, tanta física como Espiritual.
1: Muchas gracias, Ricky.
0: Bueno, nosotros así es la vida.